0: Привет, это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. Сегодня у меня в гостях, как всегда, замечательный человек, которого вы всех хорошо знаете, но кто не знает, давай, Макс, ты представишься.
1: Опять регалии перечислять, всем привет. Меня зовут Макс, я занимаюсь бизнесом, как вы могли догадаться. У меня маникюрный beauty каворкинг, это аренда рабочих мест. Там же у меня магазин, у меня там разные сервисы для мастеров, заточка инструментов, ремонт аппарата. В общем, мы делаем для женщин рай, где они могут особенно в это ковидное время, уходить из салонов красоты и работать у нас.
0: Такие дела. Если это рай, то это не Краснодарский край, это у тебя, да, получается? Да, ну, женщин так приходят, да, конечно, они всегда в восторге. Я понял. Ну, Макс, мы сегодня с тобой поговорим про делегирование. Это прям вот частый запрос. Паша, расскажи, как делегировать. Паша, расскажи, как вообще там нанять сотрудников. И мы вот сегодня про все это поговорим. Но давай мы сегодня начнем с того, вообще, как у тебя дела. Расскажи, как у тебя в бизнесе. Потому что у нас пандемия опять, у нас опять кавикулы, как говорят, да? Вот, и мы прямо сейчас так полулегально записываемся, поэтому вы должны это ценить и ставить лайки. Друзья, минутка рекламы. Итак, я на одном из стримов проговаривался о том, что я собираюсь делать новый интенсив. И он не совсем интенсив, это достаточно длинная программа и называется она системный бизнес и как его сделать. Что это такое? Это два с половиной месяца плотной работы вместе с вами, в которых мы... Внедрим CRM, составим финмодель, разберем основные источники трафика ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, Директ, контент-маркетинг. Мы, в общем, будем делать все и будем все делать с призмой именно вашего бизнеса. Количество участников всего 10 человек и это будет проходить в течение двух с половиной месяцев. В один день, в начале недели мы делаем в прямом эфире, все проходит в прямом эфире. Я даю контент. Вы, отвечая на ваши вопросы, в течение недели вы это внедряете. В конце недели, опять же в прямом эфире, мы смотрим ваши результаты, проверяем домашние задания и идем к результату. Почему это очень важная история? Потому что очень многих людей после интенсива с масштабированием, я вижу такую вещь, что у всех в принципе одна проблема. У вас у всех в основном один какой-то канал трафика, нет CRM, то есть ну, бизнес какой-то отрывчатый. А бизнес по-хорошему должен быть системным. В общем условия, цены и так далее, по ссылочке в описании, переходите, мне будет очень приятно, если вы там поучаствуете, а пока смотрим дальше.
1: Я поддерживаю, да, по поводу лайков, комментов, ребят, поднажмите. Значит, как у меня дела? Я, в общем-то, вынес некоторые уроки из прошлого вот этого длительного выходного, который нам устроил Владимир Владимирович. И я, во-первых, к тому моменту подсуетился и запустил свое производство гель чтобы выйти на маркетплейс. Мы с тобой эту тему уже обсуждали на прошлом подкасте, и, в общем-то, мы успешно продаем, каждый месяц мы прирастаем. Это отдельная тема для разговора, чтобы туда не углубляться. В общем, мы там есть, и мы там, скорее всего, будем. И даже вчера, мы с тобой переписались за сутки там до подкаста… Мы там были. Я спрашивал, ты разобрался с отчетностями или нет, сказал, что ты плюнул. Я потратил часов 5-6 Разобрался и, наверное, даже видос запишу, как вообще разбираться в этой фигне. Реально, я понял, куда убегает товар, все ли там так плохо. В общем, мне удалось
0: понять. Ну, небольшой меня... спойлер, там плохо?
1: В целом нет. В целом нормально, они реально теряют заказы, но мой страх основной не подтвердился, это то, что заказы, которые не выкупаются по ФБСу, едут потом на склад в Альберис, я в итоге нашел все эти реально продажи, я нашел их потом в выписках по отчетам еженедельным и, соответственно, деньги на счету у меня тоже они есть, так что в целом там есть потери, но они минимальны и это значит, что моя маржа, ну, она себя чувствует более-менее нормально, так что я буду продолжать это направление развивать, потому что, опять же, своя торговая марка, соответственно, мой первый вывод был запустить производство, выйти на маркетплейсы. Все знаете, что статистика маркетплейсов, она сильно выросла в период пандемии, онлайн процветает, и глупо это игнорировать, поэтому я туда и вышел. Второй вывод, который я сделал, локдаун оффлайн точки, и в том числе салоны красоты, ногтевые студии, парикмахерские, они закрываются. Даже если они как-то работают, все равно люди уезжают, потому что неделя выходных она приводит так или иначе к снижению трафика. Вот как мы с тобой только что до включения камер говорили. Даже если тебе разрешат работать, тебе некого практически будет обслуживать. Uh-huh. Потому что спрос проседает, и тебе возможно нерентабельно выводить в рабочий режим свой, свой персонал. Особенно если у тебя ставка за выход. И реально проще тогда не работать и дать им всем адву. И я, соответственно, подсуетился, так сказать, и начал вкладываться в развитие именно каворкинга. Но вот мне тоже классное слово копилочку. Да, это надо
0: следующий делать, масштабирование.
1: Но я решил именно проработать конкретно свою точку, я в общем добавил там уют, у меня сейчас там происходит ремонт, я добавляю рабочие места, добавляю кушетки, потому что я ожидаю и не зря ко мне реально начинают приходить мастера, которые, ну, работали в салонах, салона не работают, они приходят ко мне, у них других вариантов нет, потому что опять же, когда они, ну, куда их мог-то домой, но дома, все таки та же пандемия, мне лично, как владелец коворкинга игра, играет на руку, они не хотят вести домой...
0: Людей э, с улицы.
1: Фиг знает кого, у них там дети, собаки, мужья, и они не хотят проходной двор устраивать, поэтому они вот ищут этот вариант, и я просто его им даю. Поэтому для меня потенциально пандемия играет на
0: То руку. То есть у тебя работает каворкинг?
1: Он у меня работает, и почему он работает? Э, Верняка, каворкинг – это часть да. бизнеса. Соответственно, юридически я нахожусь по кодам МакВет ну, на розничной точке, это оффлайн-продажа, там, ну, в общем, по кодам МакВет, по патенту, это розничный магазин, плюс интернет-магазин никто не отменял, я также дистанционно продаю, не только через Marketplace, но и самостоятельно, соответственно, я использую магазин как пункт выдачи заказов. Угу. При этом у меня в ассортименте всегда преобладал товар первой необходимости, маски, перчатки, антисептики, я просто немножко расширил этот ассортимент, переделали как раз витрину, поэтому мы, в принципе, можем работать. А каворкинг, поскольку мы не оказываем услуг населению, у нас нет прайсов на маникюр, педикюр, мы просто сдаем в аренду рабочее место, да. то юридически к нам не может прийти ни проверка, там, которая приходит в салоны красоты, ни те, кто проверяет вообще салон. То есть мы выпадаем из этого зрительного поля ребят, которые осуществляют контроль в этой сфере. Поэтому хоть мы и соблюдаем все санпины и все нормы, как салоны, но к нам не то, что уровень требований ниже, он просто отсутствует.
0: Хорошая лазейка, на самом деле, я тебе хочу сказать, потому что у нас, знаешь как, есть с одной стороны юридические, есть дело фактически. да. То есть у меня история в Москве с юридически и фактически, их две. Первая история о том, что к нам приходят люди из управы и говорят, а что у вас сотрудник не привит, почему вы не подали на Мосру? Я говорю, чуваки, я в Орле, как бы, да, зарегистрируем. Они говорят, а нам насрать. Вот прям так и говорят, вы же в Москве работаете, должны я говорю, а субсидии Москва мне не должна, Она говорит, не должна, выборле зарегистрированы. И то есть все, пошли прививаться, подавать через МОСРУ. На данный момент у нас вот магазин в Москве, он работает. Но он работает не как оффлайн, потому что ТЦ прям закрыт. Ну и к нам приходят из администрации, говорят, типа, я говорю, мы будем работать, потому что мы интернет-магазин. Читаете постановление мэра, мы можем работать на дистанционно с услугой доставки. Да. Они говорят, только до 4 и свет не включайте. Я говорю, почему? Потому что придут, они говорят, они вплоть до того, они говорят, вот в том году они ходили, а курки щупали, чтобы не горячие были. Потому что они говорят, придут и оштрафуют. И хер вы им что докажете, кто вы тут есть и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как бы работаем, я надеюсь, что это долго не продлится и все будет хорошо. Меня
1: может спасает еще то, что у меня отдельный вход, у меня помещение... Нет, у тебя
0: по факту в принципе аренда, потому что у нас тоже, вот я в офисном центре Варле снимаю, он говорит, а у нас нет ограничений. Как я, говорит, своих арендаторов не буду пускать. Мне они что скажут? На основании чего вы не пускаете арендаторов, как офисного центра. А у меня помещение, оно
1: да. полностью мое. Ну, то есть да. не собственность имеется в виду, а у меня свой вход. Я не в какой-то там разветвленной системе нахожусь через какой-то главный
0: вход, и там моя коморка дальняя. Нет, у меня вот свой вход, ну да, и да. только я имею к нему доступ. Ладно, давай тогда мы про делегирование начнем. Самый первый вопрос: сколько у тебя на данный момент работает людей?
1: Ну если мы говорим про так называемых штатных сотрудников, которые выполняют какие-то такие повторяющиеся задачи, у меня в одну смену работы точки работает один админ. То есть с графиком 9.9. 2-2 работают, то есть два админа. Мне ну достаточно... То есть у на... тебя
0: два человека
1: всего в штате. Ну, которые работают, да, вот с контактируют uh-huh. с людьми. То есть я не беру в расчет каких-то людей, которые я привлекаю там для разовых задач. Или даже пусть системно там, может еженедельно какие-то там отчеты подбить, что-то там рассылку сделать. То есть у меня в основном все дистанционно. И вот те, кто должны физически находиться на каких-то точках, то это всегда один человек в смену. Uh-huh.
0: Все, мне Хорошо. больше не нужно. Uh, то есть два человека в штате, про внештатных мы тоже с тобой потом поговорим. Вопрос, у тебя все привились от ковида?
1: Um, я не устанавливал прям жесткие требования, не сказал, что я тебя не пущу работать, если ты не привьешься. Я сказал, я тебе рекомендую, сделай, если сделаешь, молодец. Не сделаешь, ну я тебе хуже думать не буду.
0: Ну а в итоге как? Ну в итоге никто не привился потому что у меня ну такая больная достаточно тема а, с прививками то есть если в москве у меня сотрудник он а, ну, он был не против прививки и просто когда нас поджал, он пошел сделал прививку и за что ему огромное спасибо я знаю что у меня вс- почти все сотрудники они смотрят youtube канал а, в орле в принципе я тоже я как бы я им всегда говорил простую мысль я вас заставить не могу я это не имею на это никакого Право ни морального, ни юридического, это только ваше решение, но как бы я вам вполне себе советую. И когда у нас начались все эти закрытия, у нас в Орле есть такая штука, называется предприятие «Свободное от ковид». То есть оно может работать в пандемию, это может быть розничная торговля, это может быть общепит, и у нас и кафешки работают, и фитнес-клубы работают, если там привиты все». И как бы они в тот момент, когда это все объявили, они сами начали задумываться. И просто я как бы подлил чуть масла в огонь, я сказал, ну как бы, я привитый, да, я говорю, что я за. Я говорю, если вы сделаете, будет хорошо, потому что мы не знаем, как будут дальше закручивать гайки, а их закручивать точно будут. Я говорю, в принципе, уже сейчас есть юридическое основание просто взять вас и отстранить от работы без заработной платы. А и вы пойдете, скорее всего, прививаться, но у вас будет спутник двухкомпонентный, и вы выпадете из работы на три недели, а то и на месяц, потому что стоят очереди и так далее. Я говорю, если из-за этого у меня будет рушиться бизнес, я не смогу работать, я говорю, ну, попросту придется вас отстранять, вот, и как бы вы должны это тоже прекрасно понимать. Ну, у меня... Благо люди работают все адекватные. Все спокойно привились. Прислали мне сегодня вот все сертификаты. Я подал на предприятие, свободное от ковид. Ну и мы в принципе можем продолжать работу. Мы и до этого работали, потому что мы в принципе онлайн-магазин. И у нас большая часть это достава. Вот. То есть ты в принципе людей не заставлял.
1: Нет, я никак ножкой или там, ручкой по столу не, не, не хлопал. Сказал, что ваше желание, пожалуйста, делайте.
0: Ну а что будет, вот если люди все таки ну вот, представьте, придет, то есть я не знаю, у вас нету там, ты же в Мособласти по факту, да? да, у вас нету вот этого типа Мосру и надо подать заявление.
1: Ну Мосру есть, не знаю, я что то не вникал особо.
0: Я понял. Потому что к нам прям пришли и прям мне она в WhatsApp написывала, я прям говорю вообще, мы подали. А можете нам прислать? Я подал. Мы не видим. Ну посмотрите и им так. Вы подали, да? Мы не видим. ну. Не мои проблемы, звоните в Мосру, как вы мне об этом говорили.
1: Я, знаешь, буквально за день до выхода, вот на эту опять очередную неделю загульную, что-то я, по что, а я в Макдональдс шел, и там они уже ввели ограничительный режим, когда они пускали там по одному, по два человека. Mm-hmm. Собрали целый тамбор людей, но я думаю, ну, пообщаюсь, что-то с людьми. <соценно> стоим там, человек, 5-6 разного возраста, там, какая-то парочка лет 25, там женщина в возрасте, там пятьдесят плюс. В общем, спрашиваю, как относитесь. К очередной неделе, и там столько э, такого уединения я давно не слышал, вот именно от мало до велика, вот абсолютно все, школьники там были, вот реально как так попал социальный выборка интересная, школьники, студенты, пенсионеры, просто там ну там 40 плюс, и все вот, ну хаяли, прям с матом грозно, резко и про эти прививки, ну реально у нас же по факту провалилась вся вот эта политика э, да, навязывания на вот этих прививок, то есть мы хоть и выпустили самые первые, типа мы награду урвали, а по факту вот компания по прививанию, она провалилась, никакого доверия нет, абсолютно. об этом все говорят, причины там разбирать даже смысла нет, и так, в общем-то, понятно.
0: И самое обидное, что все вешают на работодателей. То есть, ну, у нас там что в Орле, что в Москве, все говорят, типа, работодатель должен отчитаться. Я думаю, блин, а чего вы не говорите? Так, каждая мама за своего ребенка, чтоб сдала, извините меня, бумажечку, что он привился. Но то они есть, любят ну, перекладывать эти контрольные, да, назорные функции. Я здесь причем, Я вообще как к прививкам отношения имею? То есть, ну, это понятно. Ладно, хрен с ним с этим. Делегировали клавиатом. они. Да, делегив... делегировали, да. Слушай, вопрос такой. Я знаю, мы с тобой, ну, в принципе, уже много раз общались. У тебя в свое время был огромный штат людей. У да. тебя прям была большая компания. Сколько у тебя на тот момент работало народу?
1: У меня, я не могу точно сказать, но это было... Десятка три.
0: Десятка три? Да. И почему то от этого отказался, и у тебя сейчас работает всего два человека?
1: Когда был день рождения, по-моему, у жены моей, и у нас тогда было несколько офисов, у нас было прям разделение. Например, была точка, магазин, где был склад, и там были сотрудники склада. Отдельно сидели менеджеры в другом помещении. Ну что им сидеть, таким менеджером, крутым оператором колл-центра с какими-то сотрудниками склада. Хотелось им отдельное помещение, чтобы сидеть круто за большими компьютерами, мониторами. В общем, мы собрались там и подтянули всех, то есть был то ли выходной, то ли просто как так получилось организовать всех сотрудников, и все еще пришли со своими вторыми половинками, кто-то взял детей, и на 200-метровом офисе просто не хватило места всех разместить. Было, ну, как будто я попал на какую-то дискотеку, вот, которую по телевизору показывают, и я просто охренел, я, я офигел не от того, что, о, круто, силу, а я понял, а я же плачу зарплаты.
0: И вот эти дети едят мою кашу, да? Кашу из моих денег.
1: Да, и как раз тогда уже что-то мне, бац, не хватает, то есть, ну вот надо платить, а вот смотрю, а на счету сумма меньше, ну там вначале чуть с большим там запасиком, потом ровно столько, потом чуть меньше, и мне все что-то не хватало, и я такой, надо что-то менять, как раз подключал тогда сервисы всякой ну бизнес-аналитики, начал в общем вникать, что происходит, вот, и... Здесь вопрос
0: затраченных усилий и конечного результата. Ну а в итоге какой конечный результат был? Ты тогда больше зарабатывал, чем сейчас или нет? Тогда было больше движухи. Вот визуально
1: казалось, что это очень серьезное предприятие. Это мне казалось, это казалось сотрудникам, потому что они приходят, они видят большой коллектив, они видят большие площади. Они видят, что есть вот какая-то движуха. Но по факту это была скорее имитация работы, то есть прокрутить оборот через расчетный счет, заплатив с него налоги, это не совсем бизнес, ну никак, это бизнес, для налоговой это бизнес, для многих предпринимателей это бизнес, но э, для некоторых предпринимателей это все-таки скорее такое увлечение, времяпровождение, и дело даже не в том, что самозанят, что ты один работаешь, а в том, что ты просто... Обеспечил, как бы, людей работы, ты какую-то как социальную функцию выполняешь.
0: Как завод в Советском Союзе.
1: Да, то есть, твоя задача обеспечить, чтобы арендатор, арендодатель, вернее, получал деньги, чтобы сотрудники получали зарплаты, а ты как бы, ну, может быть, какую-то копейку получаешь, чтобы просто это все организовывать. Ну, ты сейчас больше зарабатываешь, чем тогда. Если брать в абсолютных значениях, в просто чистых, в циф- да, цифрах да. то меньше, меньше. Меньше. Но эта разница, она не прямо пропорциональна по отношению к обороту. Я в целом работал над тем, чтобы изменить принципиально подход к рентабельности и к как раз затратам на получение каждого рубля. Моя задача была сократить свои все издержки, административные, финансовые, да даже психологические. Потому что деньги зарабатывать, это дается в том числе, ну, как это занимает твое время, это занимает твое психологическое здоровье. И ну, кто-то, например, может заниматься чем-то незаконным и чувствовать себя комфортно. Зарабатывать большие деньги и реально вообще в ус не дуть. А кто-то, э, ну, не готов на это идти, и он, может быть, готов впахивать там в 10 раз больше и получать меньше, зато его психологическое здоровье будет ну, в, норм- в нормальном состоянии. Поэтому я э, вообще моего бизнеса того нет. У меня бизнес трансформировался и до сих пор у меняется, ну, не каждый день, ладно, это так. Но какие-то итерации там раз в квартал, в полгода у меня постоянно происходит. Угу. То есть я все время оптимизирую именно с точки зрения того, чтобы э, контролировать и стараться повышать чистую прибыль на одного сотрудника, или я привязываюсь к квадратным метрам, то есть моя задача в последнюю очередь нанимать персонал, брать на себя обязательства по ежемесячным платежам в виде аренды каких-то сервисов, еще чего-то, и как можно больше получать повторных заказов, то есть я стараюсь уходить от того, чтобы продавать разово, пусть это может быть чек будет меньше, но LTV, и повторные заказы, они опять же снижают расходы и на маркетинг, и на компетенцию, квалификацию э, сотрудников, менеджеров. То есть, вообще, знаешь, мне жена недавно сказала, Макс, вот твоя главная задача из своего бизнеса сделать вендинг.
0: Ну да, 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 классная мысль, кстати. Ну, я про себя хочу немножко рассказать, есть, у меня на данный момент работает 4 человека. Вот. Кстати, даже мало, учитывая, что у тебя точки разбросаны. Да, всем. да, учитывая, что один человек у меня работает в Москве, и многие говорят, и Москва, два в Орле, и один человек контент менеджер на удаленке, вот. И при этом при всем как бы тоже э, классная мысль по поводу того, что когда много людей, ты как бы знаете выполняешь социальную роль для государства, да, то есть это как по факту недавно я помню смотрел про э, завод Белас. Да, и вот, ну, его экономическая составляющая говорят, что по факту белас это как и, грубо говоря, предприятия в Советском Союзе, у них главная цель была не прибыль зарабатывать. Нет, у них не было, они часто убыточные, да, они датируемы там откуда-то. А у них главная роль это занятость населения, что типа у вас люди не ищут себе непонятно, где работу, а у них есть работа, они как бы получают зарплату. Они весело вместе проводят время и чуть-чуть что-то производят, но зачастую это все убыточно и именно поэтому вот даже пробилась я просто смотрел, там говорят, что э, ну, это предприятие в текущей рыночной экономике она не может работать, потому что оно не рыночное, оно социальное. Вот, и поэтому, да, на самом деле классная мысль то, что не стоит делать у себя социальное такое вот предпринимательство, типа, зато у меня будет работать полгорода, я буду их всех кормить, давайте этим государство будет заниматься, давайте государство сделает такой завод типа Белаза, да, и там все будут Либо так Либо пусть же... они мне платят тогда, Либо пусть они освобождать это... меня от налогов. Да, или платят зарплату просто через тебя. Аренду пускай оплачивают, а я занимаюсь окей менеджментом. Да, и на самом деле в плане вот количества сотрудников, знаешь, то есть к чему вообще я стремлюсь, то есть я… Мне очень нравится пример Дода пиццы», и классный он пример тем, что у них каждый сотрудник, он может быть любым сотрудником, то есть он может, я не знаю, Сделать пиццу, пробить по кассе, закрыть там эквайренг, разгрузить машину, он может сделать все. Это очень круто. И по факту у меня вот трое сотрудников, которые есть, они у меня работают на всех проектах. Это экипировка, это казаны, это сейчас мы запускаем самогонные аппараты и пивоварение. И я говорю, вам придется там разобраться. И на что они мне отвечают, знаешь как? Они говорят, конечно. Почему? Потому что, ну извините Такие меня. зайки, они да. смотрят, вы молодцы. Да, они большие молодцы. Почему? Потому что я говорю, ну простая мысль, самогонные аппараты, отличный бизнес скорее всего будет, да. Но я, в этом надо разобраться. Я говорю, ну представьте, вот сейчас у нас локдаун, вот прямо сейчас мы снимаем в локдаун, да. Спорт встал, мне что делать с теми менеджерами, которые были на спорте? Мне их домой отправлять? У нас нет заказов практически, да? Они есть, правда. Но все равно, то есть вот когда был прошлый период, у меня эти же сотрудники фасовали овощи, но они оставались с работой, в том же самом коллективе, с той же самой зарплатой, да? И именно поэтому я стараюсь сделать так, чтобы, да, у меня сотрудники были так. Плюс к этому я стараюсь сделать, что не нанимать лишних сотрудников Потому что, блин, непонятно, что будет дальше. То есть у нас, в принципе, вся риторика, как мне кажется, нашего предпринимательства, то, что мы никогда не знаем, что будет через неделю. Вот этим очень плохо у нас делать. То, что у нас, как все говорят, хорошо, что эти каникулы у нас объявили за неделю. Это прям слава богу. Ну или не богу, там, Владимир Владимировичу, да. Потому что до этого же у нас как? А, так, с завтрашнего дня у нас выходной. Все такие, классно, выходной. За счет чей? За мой счет, отлично, супер. Вот, хорошо, но смотри, давай мы теперь пойдем дальше. Любой маленький предприниматель, да, они же зачастую задают вот вопросы про делегирование, когда? Когда они считают, что им все-таки нужно брать сотрудника своего первого сотрудника? И вопрос такой. Интимный а как... вопрос вообще.
1: А? Первый сотрудник очень интимный да. вопрос.
0: И вопрос стоит такой, когда это стоит делать? Вопрос. Вот когда у тебя появился первый сотрудник, и с чем это было связано? У тебя же не сразу было их 30.
1: Да, самый первый, я до сих пор помню девочку, это было очень страшно, страшно было за все. То есть все страхи, которые есть у человека, который только бизнес начинает, что... Он не справится. Ты же всегда лучше всех все делаешь. Ты же сам все умеешь быстро собрать, клиенту ответить такой многорукий многонок, все успеваешь. А эти их еще обучить, они еще деньги хотят. Делают плохо, хуже, медленно, еще деньги просят. Это же угу. надо, они еще доплачивать должны. Ты же тратишь время на обучение. Вот. Страшно, что не справятся, Страшно, что украдут. Страшно, что предадут. Откроют свой бизнес, все скопируют, унесут. Ну, много вот этих страхов. Тут, знаешь, в целом, вопрос делегирования это, это модное слово, которое, наверное. Моду вот этим предпринимателям создали всякие бизнес-курсы, которые там в году 15-16 начали свое вот это шествие по просторам интернета. И вот этот словарик для предпринимателей, вот туда можно писать делегирование, масштабирование, выход из зоны комфорта, ну накидайте еще свои любимые в комментариях. Тут просто делегирование, на мой взгляд, это вершина айсберга. Это то, что предприниматель может делать качественно, когда он пройдет огромный путь. Угу. Делегировать нужно, а кому, а что делегировать, а зачем. Это столько вопросов. Здесь а, неправильно отвечать, когда нанимать сотрудника первого. А тебе нужно на него нанимать. А, просто в, банально вот начать с того, что свои расходы вести и посмотреть, что больше всего у тебя в графе расходы. Топ-3. Обычно это аренда, это фот, зарплаты, там и реклама. И вот в идеале не брать на себя вот эти обязательства. А, то есть, если ты можешь работать без аренды онлайн, работай онлайн, сейчас так и работаю, в общем-то, на маркетплейсах, не можешь. Пока там позволь себе сотрудника, не бери, сам работай. Пока пойми, что делать, как делать. Потому что делегирует обычно хрень. Это то же самое, что когда ты обращаешься к какому-то специалисту с заданием, говоришь, сделай мне хорошо, но у тебя нет даже критериев. Технического задания, как сделать это хорошо. Как мы с тобой обсуждали в тот раз, чтобы получить качественное исполнение задачи любой а наемный сотрудник это такой же человек, который выполняет по сути твои поручения. Просто он делает это системно, там, ежедневно, на ежедневной основе. Нужно грамотно подойти к его э, вот этому техническому заданию. Поэтому, чтобы делегировать, нужно вначале, наверное, откатиться до уровня, наверное, автоматизации э, тоже классное слово в копилку туда. <связать> да, <славарик>. Автоматизация, <связать> автоматизировать можно. То, что уже имеет какое-то постоянство, системный вот, э, характер носит, это все подлежит регламентации туда же.
0: И вот потом... Тут большинство слов у меня записаны эти, на самом деле, мы дальше тоже про Да, это поговорим. снежный
1: такой вот да. ком, и чтобы его раскрутить, вот говорят, верхушка айсберга делегирования, получается автоматизация, потом, наверное, до этого регламентация, и на этом пути, скорее всего, предприниматель, он... Настолько изменится, как сам, как личность, как владелец бизнеса, его бизнес. То есть он может сменить не одну команду. Человек, скорее всего, на пути э, сменит, возможно, способ реализации своих товаров, услуг. Он может сменить направление, нишу, что угодно. Вот я вот столько, вот у меня изменений было у самого, там каждые 3-6 месяцев у меня что-то появилось, что-то отвалилось. И как раз цель-то какая? Не просто же скинуть. Нам же вот эту прививали историю, что нужно записать, что ты не хочешь делать, найти кого-то, кто готов это делать за денежку, скинуть это ему и уехать куда-то чилить. Но, во-первых, в бизнесе так не бывает обычно к этому можно стремиться, но вы тогда выберите другую профессию. Малый бизнес, он обычно круглосуточный. Делегатор. Инвестор, может быть. Может быть, если у тебя есть, там, не знаю, какая-нибудь квартира, ты ее там сдаешь, ты, может быть, более-менее будешь там на чиле, плюс-минус. Но бизнес, малый бизнес, который живет там на кредитные средства, или какие-то там заемные, или собственные там малые сбережения, там постоянно 24 на 7 ты находишься, как белка в колесе. И просто у людей часто нет времени и возможности вообще понять, а надо ли это делегировать. А, а зачем это делегировать? А как? Тут, опять же, много деталей, которые мы, может быть, обсудим в процессе. Девочка, я помню, искали долго, э, выбирали не по каким-то качествам, даже профессиональным, просто искали как человека. Искали, э, э, ну, человека хорошего, чтобы вот не обманула, не украла и, ну, наделись. То есть, знаешь, как бы в тот момент критерием успешного делегирования, э, на мой взгляд, считалось э, наличие качественного интернета, и принятие страха того, что ты будешь завтра разорен, вот в принципе этого достаточно, чтобы делегировать на том моменте. Но вот чтобы сделать это реально качественно, нужно пройти большой путь. И тут в принципе вот можно эти темы, темы более подробно развернуть.
0: На самом деле очень прикольная мысль о том, что вначале надо самому понять. И вот сегодня мы первый подкаст писали с Костя Григорьевым. и он говорит вот по поводу коуча, да, он говорит, ну коуч хорош любой тем, что он задает правильные вопросы. И ты сам для себя находишь в этом ответы. И вот ты правильно говоришь, что вот если вы хотите нанять первого сотрудника, вот прям составьте для себя вопросы, что должен это делать человек, как он должен это делать, И зачем? зачем он должен это делать, сколько это будет стоить, как это повлияет на... И когда вы ответите на эти вопросы, вы поймете, надо вам делегировать или нет. Потому что, вот как мне кажется, зачастую люди, которые хотят э, нанять кого-то, это такое перекладывание ответственности. То есть, допустим, у меня недавно на консультации была там девушка, женщина, которая говорит, вот, я хочу нанять там сотрудника, у меня там магазин того-то. Я говорю, окей, хорошо, а какая у вас выручка? Она говорит, 30 тысяч в месяц. Я говорю, ну, я, говорит, я не успеваю. Я говорю, слушайте, (мех) вот, знаете, вот я всегда говорю, смотрите, я подкаст пишу, у меня несколько интернет-магазинов, у меня офлайн точки у меня дети, у меня там то-то-то-то-то-то-то. Я успеваю, я говорю, может быть, приоритеты стоит все таки поставить? Нет, вот, то есть, я думаю, что, ну, зачастую, как бы, он говорит, ну, вот у меня дети, я говорю, ну, окей, ватсап, можно же переписываться, да, там, в это время, то есть, у меня тоже дети, я тоже с ними время провожу, да, то есть, и это не в укор, да, то есть, по-любому же вы смотрите, то есть, это не в укор, это зачастую просто, ну, мой банальный всем ответ, что, если вы хотите нанять, типа, я найму спеца по директу, и он мне все сделает, я ничего не сделал, а он мне все сделает. Ну, отчасти это тоже перекладывание ответственности. Ты не хочешь в этом разбираться, ты не хочешь на это тратить время, и ты думаешь, вот пусть Вася сделает, а если у нее не получится, то это Вася виноват. А я здесь ни при чем. И мы как раз вот ä, говорили тоже по поводу инфобиза, инфокурсов. И я говорю, вот, ну а кто там считает вот, инфоцыгане. И вот, знаешь, такой классный ответ, то, что это когда люди приходят к тебе на курс. Э, допустим по настройке таргета во ВКонтакте получают всю инфу, но они это не смотрят, они это делают как попало и потом говорят курс говно, да, потому что они думали, что сейчас будет у них все настроено, все у них будет хорошо, а там оказывается надо и самому поработать, надо там по поподбирать, надо то, надо все, надо пятое, надо десятое, и у них есть отличные варианты просто спихнуть ответственно сказать, ну просто курс дерьмо спикер отвратительный и так далее, так далее, так далее. Но по факту это как раз-таки перекладывание ответственности. И зачастую, когда люди ищут своего первого сотрудника, они просто хотят спихнуть на него то, чего они делать просто не хотят. Или они думают, что у них это получается хуже, чем у другого человека. По поводу первого сотрудника я тоже хочу сказать. У меня на самом деле мой первый сотрудник, если касаемо интернет-магазинов, он у меня на данный момент до сих пор работает. работает. Да, то есть это вот самый давний сотрудник, он у меня уже работает больше пяти лет, и я его нанял как раз таки с простой с самой мыслью, то есть я открыл офлайн магазин, у меня должна была работать там жена, но дочь сад не пошла, в итоге начала работать я там, а так как я тренировал, и у меня попросту не было времени это делать, во-первых, и во-вторых, у меня не было желания просиживать там целый день, я понял, что я лучше найму человека. Который просто по факту я купил его время. То есть он сидел это время, которое я мог там не сидеть. Я мог себе это позволить. Да? И именно поэтому, да, для, мне кажется, в начале стоит все таки э, подумать, ради чего вы делегируете. Перекладывание этой ответственности? Либо это расширение ваших каких-то возможностей? Потому что отчасти, вот, мне кажется, сейчас если я там сотрудника буду нанимать, это будет то, чтобы ну, больше успеть. Да, больше успеть сделать они а даже не в частности того что он сделает хорошо я хотел добавить то что
1: э, есть какое-то извращенное представление об этом инструменте делегирования все думают что это именно способ ну решить реально вот проблема по щелчку вот как ты говоришь переложить ответственность. Да? Э, на самом деле это просто инструмент исключительно который используется в бизнесе и это такой же инструмент как кредит все это способы влиять на Какие-то результаты. Угу. И его нельзя оценить с точки зрения, хороший он или плохой, рабочий, нерабочий, все это работает с разной степенью эффективности, и результатом э, этого, этой эффективности является там, масса условий, начиная там от вовлеченности собственника, его компетенций и вообще понимания ситуации, возможность посмотреть со стороны, а, а чем он делает, зачем и почему. Поэтому здесь э, надо именно подходить к вопросу: э, вот реально задавать правильные вопросы: вот зачем, почему.
0: Да, хорошо. Идем дальше. Сейчас, как мне, мне очень так слово понравилось, кавикулы. У нас сейчас кавикулы. Uh-huh. Вот в это тяжелое время, как ты считаешь, стоит ли брать кого-то в штат? Почему я спрашиваю? Я недавно, я был в Кирове, там, ну тоже по одной, грубо говоря, направлению бизнеса. Я задумался над тем, что, что я реально не успеваю. То есть, допустим, вот все равно, наверное, одна из ключевых там, штук в бизнесе, которые делаю я, это трафик. Я понимаю, что тут я прям не дорабатываю, потому что направлений тьма, источников трафика тьма, а охватить все это тяжело, а следить за этим еще тяжелее, а понимать отчетность по каждому каналу трафика это прям вообще одному это работа. Прям это работа. прям отдельная работа. На что я думаю, угу, ну раз это все вот прям упирается у меня в то, что мне нужен человек там, по настройке там таргета, директа и так далее, я его возьму в штат. Да? То есть я могу человека это научить, потому что давайте будем честны. Любая вот эта настройка таргета директа ⁇ это механическая работа, где можно человека обучить, сказать, делай раз, делай два, делай три, смотри результаты. Если нет, то делай так. Вот. То есть это не копирайтер, это не человек, который, не знаю, рисует. Нет, это механическая работа. Это вот, знаешь, как мне нравится сравнивать, это как рулить самолетом. То есть тут просто нужен навык. Знание и навык, да, то есть это ну, не прививается, я не знаю, в утробе матери, нет, это навык. И тут я такой думаю, да, точно, подам сейчас там объявление там, на Авито, на ХХРУ, найду человека, обучу его, Причем, кстати, по обучению сотрудников тоже есть очень интересный кейс, и тут объявляют, что у нас будут выходные. И я такой думаю, блин, вообще стоит сейчас кого-то брать или нет?
1: Я бы не брал (смех) никого, потому что один из инструментов автоматизации или возможности делегировать – это упразднение или переделка самой задачи, которую ты хочешь делегировать. Часто все ищут именно человека, кому спихнуть тот багаж говнеца, который у тебя скопился, которым ты не можешь, не хочешь, не успеваешь заниматься. И все ищут того вот, вот, не знаю… Петю. Петю, да, который готов это все с радостью принять за копейки еще делать эффективно и вас не дергать. Да. Но прикол в том, что это решается в том числе и тем, что можно просто ну, не заниматься этими задачами. Тебе может быть не нужен Петя, если тебе, у тебя нет задач для Пети, можно как-то изменить бизнес-модель логику взаимодействия с кем-то, кого-то. То есть именно изменить на уровне бизнес-процесса что-то, чтобы тебе было не нужно, не нужно нанимать этого Петю. Я часто именно в этом направлении смотрю. Ну вот у тебя как ты
0: с трафиком эту проблему решаешь?
1: Ну вот частично смотри, если у меня есть там много да, источников э, продаж, и на каждый нож, как ты говоришь, свой отдельный канал, который нужно вести, администрировать, ну я, допустим, понимаю, если это… Вот, допустим, коворкинг – это mm-hmm. локальная история. То есть коворкинг – это конкретная точка, и у меня, соответственно, выборка небольшая, потому что она ограничена радиусом там, ну, в несколько километров. Мне нет смысла там схемы гнать человека в люберце. Поэтому э, есть очень узкая выборка. Э, Объем рекламы и трафика
0: – он небольшой. То есть мне
1: очень точно, локально нужно
0: работать.
1: Нанимать, например, там, таргетолога на
0: вот эту задачу… Но у тебя есть очень узкая горлышко того, что ты больше, чем там есть место, не посадишь. В том числе. Если мы про интернет-магазин, да. про интернет-торговлю,
1: опять же, почему маркетплейсы так развивается? Они упразднили вот эту необходимость найма какого-то специалиста, обращения в рекламное агентство. Если ты не можешь сделать свой интернет-магазин, ну, за- засоздай этот магазин на базе Инстаграма. Не можешь вести трафик туда, запускать таргет, тогда размещайся на каком-нибудь Вайлдберресе, который уже даст тебе трафик. Ты за это все будешь платить комиссии повыше, твоя маржа будет снижаться. Ну, ты же хочешь везде успеть. В том ты дело, что в какой-то момент э, я для себя сделал откровение, что я не хочу везде
0: успеть. А я везде. Я вот даже сейчас, знаешь, такой, сижу уже под усталой. Это третий подкаст мой <свят> за сегодня. Я такой думаю, я хочу везде успеть. Я сегодня встал. В 4 утра доехал до Москвы, встретил тещу, проводил на вокзал в Москве. Это, <свят> это,
1: <свят> это здорово.
0: Да. Записал три подкаста. Сейчас в 9 вечера прямой эфир. А я подал заявление о ковид-фри, а то-то-то-то-то-то-то. Я такой думаю, вот я прям все хочу У успеть. У тебя очень
1: много галочек в голове звенят, да? да. У тебя И тебе кайф, ты ловишь от этого. Это. Да, да. Мы про это с тобой тоже,
0: кстати, говорили. Это важно.
1: Каждый предприниматель проходит разные этапы, когда он э, вообще там чилит, опять же, да, или где-то вообще он говорит: не звоните мне даже. Такое тоже было, Даже не возьму трубку. Возьмешь, если дозвонишься, я тебя просто пошлю. Даже не пытайся. Да. Вот. Или там не пишите, не звоните ранее, там, какого-то дня, вечера там и так далее. А когда-то ты берешь и вот круглосуточно. Разные этапы. Ну, там, и семья влияет на это, там банально, здоровье. Ну, сейчас у тебя такой период, ну, кайфуй, если ты кайфуешь. В какой-то момент запаришься, немножко выдохнешь. Я просто э, обычно всегда, если что-то делаю, я стараюсь смотреть в долгосрок. То есть я не люблю сезонные какие-то штуки. Вот я Согласен, поэтому не занимаюсь там тоже, елками, да, да, да. хайп и все что-то. Я делаю бизнес-модель всегда такую, чтобы она работала в долгосрок. И время мой союзник. То есть, ну, как бы, если сезон елок прошел, а у меня остались елки, я в полной заднице. Мне такая история не очень нравится, поэтому я наоборот не хочу идти против тренда, я вот буду смотреть, все, оно идет, и я занимаюсь этим. Поэтому. Uh, ну, вот говорю, если не хочешь, не можешь заниматься, посмотри на ситуацию не с той, с той точки зрения, а где найти того, кто это возьмет на себя. Попробуй от этого вообще отказаться. попробуй изменить. Не, я
0: от этого и отказался. То есть, у меня, в принципе, да, на данный момент у меня нету ни таргетологов, у меня сейчас сеошники, первый месяц работы посмотрим, что она работает. Auto- <tree> вот, и сейчас в ТикТоке еще будут запускаться. Вот у
1: меня даже отчасти, почему, например, я. Ну, по сути, я искусственно пессимизирую сейчас свой фокус со своего интернет-магазина. Он по-прежнему функционирует, э, но там заказы падают только оплаченные, я с ними не вожусь, там нет колл-центра, они пишут иногда сообщение в WhatsApp, я оплатила и все. И обработка таких заказов она в кайф, и она не требует найма отдельного оператора колл-центра, отдельного менеджера, это делает администратор, который и мусорку поменяет, как ты сказал, да, например, и И клиентов встретит в магазине, продаст ему товар и посадит мастера за арендный стол. И там те же маркетплейсы, тоже админ это может делать. То есть я специально всегда работаю в направлении упрощения бизнес-процесса. Если я понимаю, что данную задачу решить могу только я, я, конечно, себя очень люблю, я знаю, что я действительно могу сделать что-то хорошо, даже быстро, и может быть даже не устать, как мне кажется в моменте, я один такой у себя в бизнесе, другого такого Макса нет, и глупо его искать. Uh-huh. Он будет либо стоить до хера, и то, если он такой, он потом откроет свое что-то. И, в общем, нет, он уже так... открыл, наверное. Наверное, открыл уже, И поэтому я понимаю, что мне нужно упрощать бизнес процессы И поэтому, например, аренду, почему я запустил? Вот у меня, я, когда менеджеров всех уволил, их было много вот как раз в том офисе, очень много столов было. Я не знал, что с ними делать. Столы вот стоят вот эти якея. Это эти самые столы? Да, вот белые столы вот да, под да, компьютеры. Да, да. Вот у меня их 10 штук. Куда мне столы? Как мне продавать столы? Что делать? Я такой: аренда места. А кому аренда? Мы же товары для ногтей продаем. Мастера маникюра. Давай. Все. Вот понимаешь? Я просто пошел от этого направления. То есть я упростил себе задачу. Вот торговый зал у меня сейчас, он нахрен пропал. Вот у меня там помещение, там три таких зоны, самое большое было под торговый зал. Там же склад, потому что интернет-магазин, типа склад, надо большие запасы, много упаковки, пакетов, всего вот этого говна. В итоге я просто уместил весь товар, ну я не знаю, потом скину тебе может, я уместил весь товар в один аккуратный стеллажик, вот все... Товары, которые были, они там же стоят, они маленькие, аккуратненькие, продаются, делают тот же чек, и клиенты меньше бегают, они сразу на месте набирают, все так же, и у меня целое помещение, я сейчас там делаю групповой зал, тоже под аренду, я там кинотеатр хочу повесить, вот, кстати, тема, кинотеатры же сейчас не работают нормально, я хочу, короче, сделать, э, типа, продажу билетов в кино».
0: <свят> — <свят> а, Тебе став... осталось еще
1: там кухонку свою небольшую она... открыть, <свят> и, <свят> пи- <свят> и пиццу печь там начать. <свят> а ну пиццу можно уже заказать, если пошло там рядом <свят> Макдак и там и все прочее. Там есть э, бар, там есть кофе, чай, там шоколадки это есть. И прикинь вот значит диван, это самое кинотеатр, проектор. Пришли люди. Вот есть же такие кинотеатры, где не общая посадка, есть, да, а да, там да, диванчики да. какие-то. Вот тут диванчик, такая отдельная комнатка, и ты включаешь каких-нибудь «Мстителей», и ты платишь за сеанс там тысячу рублей. В принципе компании скинутся да, 2-4 человека, и все. Опять же тот же самый админ, который Кальянчик за... надо тогда, да. Кальянчик, отдельное меню появляется. Вот. Все, и, и, и класс, то есть я смотрю в направлении, чтобы это зарабатывалось легко, потому что свой интернет-магазин это, – это масса процессов, и вопрос, а я готов зарабатывать пусть даже больше деньги вот таким числом усилий? И я в какой-то момент для себя говорил, конечно, я не готов пускать никого, у меня там воронки продаж, надо догонять, как это она зашла на сайт и не купила? Да как она посмела? Я тут настроил сайт, да
0: я… Да, её... у тебя про это все видео были на канале, я прописал 10 разных скриптов, да. что мы сделаем, мы их распределим по 40 раз воронка да, да. сегментация <сех> сегментация М- наша все менеджеры надо много да.
1: менеджеров они вот скрипты эти проверяют тех менеджеров что они говорят по скрипту они все контролируют и все а потом да такой да пошли вы в жопу да. <сех> пошли вы в жопу покупайте по предоплате и не звоните
0: на самом деле очень приклад прикольно эту историю рассказываешь что что вот ну реально вот упрощать Э-э- мы записывали подкаст про инфобиз и у меня тоже свой опыт есть небольшой в инфобизе и я реально с него вот ну когда первый раз попробовал, я просто кайфанул, знаешь, когда у тебя приходит такая оплата и ты отправляешь ссылку, все, то есть у тебя все закончено, знаешь. Но вот в последнее время это еще лучше. У тебя есть сендер с платной подпиской, чувак заходит в рассылку, оплачивает и сам получает ссылку, ему даже высылать ничего не надо. Прикинь, я такой, охренеть. И курсы уже записаны. У конечно, тебя есть всегда в наличии. Да. И тебе не надо их закупать. У них не стек срок годности. Не стек срок годности. То есть с ними все ок. А если это какой-то интенсив, то можно просто настроить автопилот, который пришлет ему ссылку, подтвердит оплату, примет в группу и еще ему там разошлет все дальше. Я такой думаю, а нахера мне вот эти товары все, нахера вот эти казаны таскать, ставить, отправлять транспортные пленка. Можно же ссылку отправлять, понимаешь? Я думаю, блин. Я, конечно, в это не ударился, но чем черт не шутит? Потому что, ну реально, блин, это же вот как раз эта же история про то, что у нас все хотят... Вот я сам такой человек, мы стоя про это говорили, знаешь, что нам надо задолбаться. Если я не задолбался, значит, я работал плохо. Вот
1: Это отголоски, я думаю, воспитание, это вот родители. Вот
0: мы сейчас и про родителей поговорим. Потому что как раз-таки следующая проблема при делегировании, как мне кажется... Это такой, знаешь, идеализм, как ты сказал, я работаю лучше всех, я лучший менеджер по продажам, я лучше договорюсь с поставщиком, я лучше помою полы, я мусор выношу лучше всех, да. Да. И вот эта проблема, она не дает людям, мне кажется, делегировать. То есть, почему я сказал про родителей? Потому что у меня отец такой. То есть, у меня отец, он как бы не в бизнесе, да, то есть он наемный сотрудник на, скажем так, хорошей должности, наверное. Я не знаю, не знаю там особо, кем он работает. Ну, инженером, да, там, но крутым инженером, энергетиком. И, соответственно, у него вот эта проблема есть: что на работе, где он работает, да, там на своем заводе, не знаю, предприятии, потому что. Он все делает сам. То есть ему все там руководство говорит, слушай, ну все хорошо, ты делаешь отлично, лучше всех. Но вот, молодые ребята, они нихера не понимают, ты рыпы-растопыры, я сам сделаю все. И это же перекладывается на дачу. Когда ты приходишь и говоришь, пап, давай я тебе пробурю ямы под столбы, под забор. Он говорит: нет, я сделаю лучше. Я говорю, я понимаю, я сделаю, может быть, хуже, но без тебя. Да, и даже вот когда мы мешали бетон, я говорю, давай мы бетономешалку возьмем. Нет, я говорю, ну ты пойми, может быть, она замешает хуже, но без твоей спины. И вот эта проблема, она, мне кажется, очень прям такая вот основная, когда. То есть ты считаешь, что ты лучший продавец, ты лучший маркетолог, ты лучший. Блин, вообще, ты, ты просто лучший. И вот. Я лично отношусь к этой истории так. Я говорю, что да, я, может быть, лучше продаю, но они продают без меня. Тем самым я могу себе позволить масштабироваться. Потому что если до тех пор, пока мы будем считать, что ваш сотрудник там дурак, и вы делаете лучше него, да, вы делаете лучше него, но вы должны сделать так, чтобы он был лучше, чем вы, и это будет для вас все-таки вариант к масштабированию. Что ты думаешь на этот счет?
1: Я думаю, что раз мы про сотрудников, в том числе заговорили сейчас про родителей, важно просто понимать, что у всех зарплаты на рынке разные. Один сотрудник может получать там 40 тысяч, какой-то может получать несколько сотен. Почему такая колоссальная разница? Все дело в том, что один из них делает и принимает меньше решений, и степень важности этих решений, она Минимально. Ответственность. Ответственность в том числе. То есть, если у тебя человек ответственен только за то, будет ли швабра вот там стоять у этой стенки или у этой, как бы он ни сделал, критичного ничего не произойдет. И даже если вообще он там не помоет полы, этот, этот уборщик, например, ты можешь позвонить в другой клининг, там, связаться с другой уборщицей, она придет и все сделает. А если у тебя человек, который там, ну вот... Мы сами как руководители, мы вот как раз такие вот крутые менеджеры, которые сиюминутно вынуждены решать нестандартные задачи, балансируя между вообще интересом своим как собственника, интересом там может быть хотелками вашего клиента и там сотрудника. И в общем ты пытаешься вот усидеть на всех этих стульях. И как раз чем меньше у тебя, у сотрудника как бы, ответственности и вот это объема решений, тем Ценность его для тебя ниже, поэтому его зарплата формируется ну, по низу рынка. И э, все, это, все это важно. Почему? Потому что пытаются делегировать то, что, э, как правило, требует э, вот именно сиюминутного погружения в ситуацию, решения на месте. Делегировать нужно повторяющиеся задачи, которые имеют системный вот, характер. Э, твоя задача, как руководителя это я обращаюсь, да, как бы к начинающим там, владельцам владельцам бизнеса, Сделать свои бизнес-процессы такими, чтобы они повторяли, чтобы не было форс-мажоров. Упростить все до такого состояния, что у тебя все описано, все зарегла- зарегламентировано. И люди исполняют это вот четко, с определенным таймингом, от сих до сих. А если задача требует сложного решения, уникального подхода и, соответственно, твоего участия, то тут уже ты должен принять решение. Готов ли ты это делать? А может быть тогда, вот они пытаются потом делегировать, найти того, кто это готов делать. Часто я просто сталкивался с тем, что это нерентабельно. Ну Находить второго тебя, как правило, невыгодно. Очень дорого. Тебе проще отказаться вовсе от этого, от этой необходимости делегировать потому что ты просто это отказываешься делать, это сложно тебе дается, и ну не хочешь, делай, окей, если ты хочешь создать видимость э, активной работы у себя, как ты говоришь, упахаться, чтобы почувствовать себя нужным и важным, чтобы твой сегодняшний день э, был реально продуктивным, окей, но все равно тебя не хватит на долгий период времени, и тебе придется кого-то, кому-то делегировать, и вот тут вопрос задают, а кому делегировать, а когда, ну, это неправильный вопрос. Вопрос: а надо ли тебе? Возможно, ты просто переделываешь. Вот у меня сейчас такой тестируется формат. У меня клиенты, которые у меня арендуют рабочее место. Сами, с...
0: сами там полы моют.
1: Это, конечно, они за собой убирают всегда, у них по регламенту. Если они не моют, то а, у них штраф. У них, у них штраф. Они сейчас, я ввел как бы такую бонусную программу. Они. Товар у меня в доступе. Он у меня не за витриной. Понятно, что как же так? товар в доступе могут украсть? Могут, но украдут на 5000 рублей в месяц, на 10. Но мне не нужен, например, вот контроль админа, который может заниматься чем-то другим еще. И я даю возможность девочкам брать товары и продавать своим клиентам. Угу. То есть я ввел программу лояльности, когда мастер продает товар, записывая его на себя своему клиенту, я плачу ему с этого какой-то, какой-то процент. Мне, Да, окей, она не так классно продает. Хотя, с другой стороны, она очень замотивирована. Ну ладно, она хуже продает, чем админ какой-нибудь, который знает весь ассортимент. Но дело в том, что я ничего не делаю для этого. Она просто сделала до продажу, я получил там, ну, чуть меньше, но прибыль. А для нее тоже такой-то бонус. Я просто упразднил необходимость как такого продавца. То есть мне не нужно, чтобы стоял админ, который вот всегда вот находился около торгового зала. Это может делать сам мастер. Она все взяла, все взяла они все записывают, админ может даже не находиться. То есть я сейчас тестирую вообще реально вот формат онлайн. Когда все заходят по электронным замкам, прикладывают карточку в свое время, зашли в кабинет, там в помещение, работают, вышли. То есть, ну как знаешь, учет времени, да, она пришла, она ушла, она пикнула. Есть время, оно округлилось, списалось с карты, там, списалась mm-hmm. со счета. Материалы она взяла, пропикала на себя, на клиента. Все, опять же, деньги списались. Я иду в этом направлении. Я не хочу людей нанимать. Люди, это сложно. Как бы я их не любил, но люди это сложно.
0: Хорошо, смотри. Автоматизация все это классно, но у нас отчасти, на самом деле, многие бизнес-процессы они нереально без людей, вот. Хотя твой опыт с карточками, да, там и это у тебя, знаешь, на что похоже, когда стоит коробка, лежит там яблоки типа кинь деньги сам в коробку, знаешь, Офигенная как в Европе, тема. да. Классно. классно. Да. Но всегда встает вопрос, да, что зачастую индивидуальный предприниматель, он как раз вот такое, что он больше работает сам, вот. Как все-таки, может быть, лучше быть одному тогда, никого не нанимать, упахаться в корень и зато не быть никому должным? Вот когда? Вот почему у тебя два админа? Почему не ты?
1: Я тоже бываю админом. Я тоже. У меня, слушай, у меня вот говорю, я, такие взлеты и падения были с точки зрения количества сотрудников. Э- то есть был момент, когда я вообще не появлялся, и я не знаю, что там происходит, делегировал. А были моменты, когда я непосредственно вот на местах и выполняю какую-то административную функцию. Сейчас я провожу времени больше именно административной работы по причине того, что у меня вот эти переделки, они требуют нахождения на месте, чтобы получать обратную связь от мастеров. Как это работает? Как они вот садятся? Удобно ли им? Вот Я, знаешь, принес вот такую вот штуку, типа пауэрбанки. Вот, mm-hmm. вот админов постоянно задалбливали. Типа, у вас есть зарядка? Ну, окей, okay, я думаю, ну как это решать? Аренды. Думаю, ну, надо купить их, потратить деньги, купить зарядки, купить провода, все это сделать, потратить деньги. Вроде делегировал админу и делегировал гаджетом эту историю. Что потом произошло? Они начали их не возвращать. Они их теряли, забывали. Ну а я там что, должен смотреть, провод вернул, не вернула, может, там другой провод вернула. Бардак. Окей, что делать? Вообще запретить им как бы брать эти гаджеты? Нет, надо сервис как-то поддерживать. Вот я связался с компанией. Да, есть франшиза. Да, я, да, я говорю, да. р- ребят, типа, да. ну, нужно поставить хреновину вашу. Они бесплатно приехали, поставили, с меня только розетка с электричеством. Да. Приложение. Значит, что сделал админ? Админ скачал все приложение, и у меня на столах есть QR-коды с меню. Угу. В этом меню есть кофе, чай, шоколадки. Нам приходит в телеге заказ, что там какой-то столик, кресло заказали. Как в Сапсане, да? Ну, типа того. Админ видит, что пришел заказик, и там же можно теперь попросить взять себе PowerBank. Но теперь PowerBank он как бы, ну, как бы не наш, то есть мы за него не отвечаем. Хоть ну, они да, его да, там да. заберут, разобьют, похрену, он не наш. Для меня это стоило 0 рублей, и я вот именно, вот я это автоматизировал и делегировал. По сути, вот кейс, вот э, решение, вот я взял, я в офисе был, я взял с собой 100 рублей в сутки, типа норм, а час первый бесплатный.
0: Я знаю, да, я брал такие штуки, я вот и в Краснодаре был, и в Питере был, в ресторанах такие вот штуки, ну кто не знает, давайте я покажу, вот. Бэтбокс, да, там, по, они по-разному называются, есть много всяких франшиз. То есть стоит коробочка, вы QR-код сканируете, у вас там э, списывается какая-то денежка, он вам выходит, тут вот проводочки, раз зарядили телефон, потом вернули назад, у вас там деньги списались, если там вы там ну, не, не доплатили что-то. Вот, да, слушай, прикольно? Вот. Блин. И, и при
1: этом, при этом они же сами, это, у меня же все идет по принципу самообслуживания. Если бы все это было пози- позиционировано как салон красоты это делают, есть админ, который делает кофеек. Ну да. Он не может отойти. Он, не, он должен быть всегда а на А капсулы
0: у тебя покупают они? Конечно. Охренеть.
1: Все покупают. Шоколадки покупают. Все. Ну, смотри, я же не являюсь как бы тем, кто получает деньги с процедуры. Я получаю только аренду. Ну да. Поэтому вот эти все истории, которые привыкли давать салоны, я не могу себе позволить, потому что у меня аренда просто часовая. То есть я 100 рублей беру в час, у меня капсульный кофе стоит 60. То есть я, ну, как бы... Будет не так интересно, если они будут пить кофе безлимитно. Поэтому это возможность мастеру заложить в свою услугу сервис. И я им даю эту возможность. И они, опять же, самообслуживание. Они приходят, они сами заваривают. Там инструкции, как заварить, как взять эту банку, если админа нет. Вот, сейчас говорю, как купить товар. И все. И они сами это все делают. Такие мастера, и такие маленькие сотрудники.
0: Прикольная мысль о том, на самом деле, вот, если вы наемный сотрудник, да который делает кофе или выдает пауэрбанки, <смех> задумайтесь о своем будущем. Потому что ну, вот эту бутылку воды я тоже купил в вендингом автомате. И прикол в том, что ну, вполне может быть, что вашу роль в компании, если она прям не какая-то ключевая, может быть вот такой оптимизатор типа Макса, он ее упростит тем, что ему не знаю, поставят автомат да, там с чем-нибудь. Все эти штуки, они
1: повышают, вернее, для меня они снижают. А, да, нагруз, нагрузку. нагрузку, а значит, и я же, когда плачу зарплату, грубо говоря, я плачу за человека часы. Как ты говоришь, да? я покупаю время. Да. И это моя э, ответственность, мое желание, моя воля замесить засунуть в эти часы нужный мне правильный объем задач. Я могу админа нагрузить чашки кофе разносить. Могу. И даже, может быть, даже за плату, это даже будет монетизироваться, это не будет просто клиентским сервисом, это будет даже вот какую-то денежку приносить. Но э, я думаю, Nokia, ну, это займет столько-то времени. Ну, а может быть, вот поставить вот эту, не крутую кофемашину, вот я с Кириллом, который у тебя тоже был, mm-hmm. Даша Дрим. Э, у него в салоне, у него, ну, студии, у него вот кофемашина большая, она требует навыков. Допустить любого мастера туда ну да. неправильно, она не разберется. еще она стоит, как, блин, И стоит до хрена. То есть самолет. Это, это отдельная должностная инструкция, у него есть для администратора, который контролирует расходнички, все это обслуживать надо. И только один человек может это сделать. В моем случае капсульная кофемашина стоит 3, 4, 5 тысяч рублей. Капсулы заказываются на там всяких маркетплейсах. Там есть функции, знаешь, типа. Короче, она сама в корзину добавляет и покупает. То есть у тебя с карты списывается, То есть я завел карту. Каждый
0: один. типа... Ну, там она три, видит, что... Три дня, типа, да. Ну,
1: не три дня, там, раз, там, в две недели. Ну, типа, да. капсулу ты заказал, там, три коробки. Он тебе каждые две недели три коробки сам заказывает и сам привозит. Админу даже не надо мониторить наличие. Потому что я знаю, что статистику собрал. Вот я как руководитель, я вижу. Пьют это, 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 это. это. Хотя вначале привез 10 разных. Все это убрал нахер. Зачем мне это покупать, деньги замораживать? Я купил одну стойку из четырех э, секций по капсулам. И четыре... Четыре корзины вот, четыре заказа оформил на вот эти четыре вида капсул, и они автоматом оформляются и приезжают к админу. Админ, если денег на карте не было, у админа есть деньги в кассе, он оплатил все. Ну то есть вопрос просто решен под ключ. И, и, и денежка капает, и админ, в принципе, не в запарке. И моя задача все время вот я мыслю так: я не могу себе позволить нанять еще одного человека в смену. Это мой челлендж, понимаешь? Мой челлендж: один человек должен делать все в этом помещении. Вот это царь, который один
0: завхоз такой
1: и я должен придумать все так чтобы это было
0: реально чтобы человек не зашивался охеренно охеренно так давай мы дальше пойдем про сотрудников и дальше вот банальный такой вопрос где искать сотрудников вот знаешь опять же бытует мнение у людей то что на рынке труда очень много ну людей, во-первых, некомпетентных, но ну это так и есть, да? но самое интересное то, что много не то, что некомпетентных людей, а очень много людей, которые вообще ни хрена не хотят ни в чем разбираться, то есть, как говорят, они не хотят зарабатывать деньги, они хотят их получать. Вот угу. где искать? Ну искать, наверное, понятно, ххру, авито и так далее, так далее, да? Рекомендации в том числе.
1: Угу. Мне часто подгоняют сами клиенты, то есть есть мастера, и у них же большой поток и они часто рекомендуют, а вот, допустим, к ним приходит клиентка на процедуру, а она ищет работу, и они как-то там, а вот подойди, а спроси. Но я всегда всех отправляю просто на вакансию, потому что я просто так даже собеседование не назначаю, опять же.
0: Они должны QR-код того, заполнить анкету. Смотри, человек,
1: который выполняет повторяющиеся действия, у него есть набор определенных функций, и, и качеств которые я ищу мне не нужно чтобы человек был там в облаках летал там творчески мне нужна исполнительность и как бы своевременность исполнения этой задачи и чтобы человек умел читать и понимать чего от него хотят вот. и поэтому у меня все э, прописано в каких-то регламентах вот говорю чтобы попасть на собеседование надо э, значит прочитать вакансию и там уже есть список вопросов для анкеты нужно ответить там на ряд вопросов там NNN я могу уже посмотреть там, есть ли какие-то там у приставов какие-то обременения еще что-то где же живет там дети не дети то есть я уже понимаю потенциально там по возрасту вот этим всем данным подходит мне или не подходит то есть у меня есть свои какие-то предпочтения пожелания и я уже понимаю в принципе окей я как правило всем даю возможность потом пройти второе задание тестовое оно такое уже больше техническое то есть мне нужно чтобы человек вот я ему даю задание работа же с персоналом так и заключается, ты говоришь надо сделать это и в идеале ты еще прикладываешь какую-то инструкцию должностную mm-hmm. человек должен понять прочитав это все дело исполнить в соответствии с требованиями пожеланиями и все, и презентовать. Я сделал, отчитаться. Здесь та же самая упрощенная такая игровая форма. какое нибудь задание типа, значит, вот у меня из последнего я их там тестирую. Значит, мы коворкинг. То есть нам ну, как бы нужен администратор. И мы говорим, позвоните, ну, найдите любой коворкинг другой, вот на территории там РФ даже действующий. И сообщите каких-то три пункта, которые отличают, ну, нас от этого коворкинга. Просто три. И типа там стоимость аренды не считается. вот. То есть задача немножко полистать наш Инстаграм. То есть я даю ссылку на инструкцию, грубо говоря. Вот есть Инстаграм, и там подробная вся информация. Она может соотнести вот то, что там, и она находит сама любой другой, Соотносит, что там. И она видит, о, вот здесь так, здесь так, поняла, поняла, поняла. И она пишет, и я говорю, нужно написать вот в этом мессенджере вот в такой день и начать предложение вот с этой фразы. Просто вопрос внимательности. Мне многого не надо, мне просто, чтобы человек делал то, что я попросил. Не надо, чтобы она делала не так, не тогда, не... Вот мне не нужно рассуждение этим, мне нужно, то, что я уже, когда говорю, что делать, я предварительно сам это изучаю. Вот реально, я готов там сам кофе разносить, там что угодно я готов делать сам, понять, как это работает и понять, ага, это делать надо, надо делать вот так. Я это описал в виде регламента или там инструкции и передаю. Все и дальше мне нужно, чтобы человек просто это делал.
0: Угу. На самом деле у меня, знаешь, какая история была с собеседованиями, то есть я тоже хотел бы про собеседования. Ну ты в принципе подробно рассказал. Я как-то искал себе контент-менеджера, вот. Ну и в итоге. То есть вот многие спросят, а как там собеседовать, как вообще понять, работает человек или нет. Мне очень понравилось, недавно я где-то прочитал, что если человек, вы с ним договорились типа на 10, а он в 10 не пришел то в принципе его можно послать. Нахрен, ему ваша работа не нужна. Отчасти, мне кажется, это справедливая мысль. То есть, если человек хочет работу, хочет зарплату, и он такой тебе не перезвонил, не пришел, я бы за ним бы больше не бегал. Людей без работы сильно больше людей, чем те, чем вакансий. Вот. Это раз. И, в общем, история про контент-менеджера такая. Я, как я сделал? То есть, изначально люди мне присылали свое какое-то резюме, я читал, смотрел, и потом я их приглашал к себе в офис. То есть, я прямо, причем, ну, все по-разному собеседуют. Кто-то прям, вот у меня один из друзей, он знаешь, как делал. Он собирает 20 человек в аудиторию и всех вместе, да, смотрит, задает свои вопросы и сам уже начинает там определять, потом проводит индивидуальные, да, какие-то. Но есть же люди творческие. А творческие люди, они отличаются тем, что они могут работать хорошо, а могут вообще не работать. Вот как таких людей прособеседовать?
1: Ну, как ты помнишь, у меня тоже контент-менеджер был, который занимался наполнением интернет-магазина. Ну там
0: креатива так себе у него.
1: Я, естественно, эту роль э, пессимизировал у него. То есть он больше делал количественные характеристики, нежели такие качественные То есть задача там столько-то карточек, столько-то рассылок, но тем не менее, я как-то выкручивался, я, допустим, находил сайты, которые сами агрегируют инфоповоды и давал ему просто календарь, ссылку на календарь, и он брал просто подряд и обыгрывал. То mm-hmm. есть у него все равно есть какие-то там ТЗшки, регламенты, как это можно обыграть, плюс всегда была как бы контрольная сверка. То есть в целом я очень люблю любые формы отчетности. Мне это нравится с точки зрения контроля, в том числе затем понял ли сотрудник еще на начало дня. Обычно все вот эти разочарования, они как бы под конец рабочего дня, типа ты уже ждешь результат, а тебе говорят: а я вообще не поняла, а че куда жать? И я что-то не сделала ничего. Поэтому я с утра, когда только. План на день ставится, вот оговариваешь, вот задачи они понятны, как делать, понятны, И все, и уже вечером результат. И ну вот, я просто скидывал какие-то, вот говорю, ссылочки на календарь. А по поводу э, собеседований э, опять же, тут, ну, э, я, я нанимал тоже, у меня было тестовое задание. Э, нужно было сделать, по-моему, шаблон email рассылки uh-huh. То есть нужно было придумать инфоповод. Обыграть его как-то. И там был ряд требований: типа, используйте вот эти фотографии. Допустим, и фотографии только на белом фоне с этого сайта. И я видел, что там они все на сером фоне. Это значит, что нужно вырезать. Значит, надо проверить опыт работы там в фотошопе, к примеру. Плюс там сказано, что использовать объем фотографий не больше, чем 30 килобайт. А они все там не сжаты. И я знаю, что я не даю ему сервис, где ему нужно онлайн сжать. Я думаю, что если человек хоть немножко соображает, он поймет, что раз она весит столько, значит, он должен
0: нажать свойства, проверить, что она весит полтора мегабайта, найти какой-то онлайн-сервис, загрузить туда. И, блин. Или хотя бы, вот знаешь, что вот даже самый простой ответ тут на вопрос: типа, типа в Яндексе написать, что такое 30 килобайт. Знаешь, вот потому что у большинства людей сыпятся на том вопросе, когда им говоришь: вот сделай то, а я не знаю. Чувак, у тебя ноутбук перед тобой. Напиши, напиши. Как жать каждого Я день ничего не знаю практически. Да.
1: Наша задача, как владельцев бизнеса, не, не зная ни хера, разобраться в этом говне, еще других обучить. Да. И приходится с этим мириться. Просто мы это принимаем как нормальному, с этой неопределенности. То есть наш уровень комфорта, он находится немножко э, за гранью для некоторых людей. Степень неопределенности для нас является нормой. А для кого-то сам факт того, что вот ковидная неделя, а, а как придут клиенты, не придут. Вот у меня сейчас как раз э, перестановки бешеные. У меня там все вверх дном, меняется расстановка мест меняется тарификация, меняется там программное обеспечение, люди вообще в шоке, они не понимают, как принимать оплату, то есть я выхожу, я там могу с телефона посчитать, что-то там, ну вот оплачивай, там вот терминал мобильный, на, оплачивай, все, иди только, потом внесу данные все равно А человек теряется, он не знает того, не знает этого, это как бы данность. Так вот, и вот таких людей нужно, ну их максимально надо оцифровывать, то есть любой творчество равно она подвергается оцифровке, нужны какие-то сроки, нужны какие-то планы, факты там, то есть утром там список. У меня вот, например, контентник, он всегда утром начинал свой день с того, что мой план на день. И у него есть, в каждой категории есть свой план. Типа выставить только карточек, сделать одну рассылку, пишет тему, и я уже вижу. А, тема такая. Если мне все нравится, я просто молчу. Если мне что-то не нравится, я вижу, что либо малый объем запланирован, либо я знаю, что сейчас там черная пятница, а у него никак это не обыгрывается. Я говорю, а какого хрена? Он, а, окей. И это еще утром происходит. Когда у него еще целый день впереди, но есть, есть возможность эти изменения внести свой план. Вот, поэтому... Собеседование, если к этому вернуться вопрос, я вообще э, поначалу людей, конечно, нанимал, я так волнительно отвечал на телефонные звонки, говорил, да, рассказывал, у нас вот так, у нас вот такие условия, они говорили, угу. И все. И даже если они записывались, они часто не приходили. У меня процент явки был очень низкий, и я, ну, я на собеседование в крайнем случае приглашаю. То есть у меня, говорю, люди проходят вот этапы. Если человек может заполнить анкету, это несложно. Типа, ваше фио, дата рождения, там инэнэнэн, какой там район, регион проживания. Ну вот такие вещи, там, как с индустрией связаны, там вредные привычки, че, ну то есть... 5 минут. Если ты не готов 5 минут уделить э, ну, потенциальной да, ра- работе, нашим. значит, нам не о чем говорить. То есть, или человеку ты говоришь, надо, вот я сейчас вам отправлю сообщение с анкетой, вам нужно его заполнить в течение часа. Я вам даю дедлайн. Час. Вы же написали, значит, вы как бы сейчас день. Да, вы вроде в рабочем режиме. Вы, вам архимент, нужна работа. Вам, я вам нужны, нужны час, деньги. Да. да, анкету заполните. Если не отправляют завтра, я понимаю, что человеку нас срать на мои сроки. Да. Ему просто плевать, зачем мне ему отправлять второе задание. И вот в каждом задании я просто оцениваю здравый смысл. Я людей подбираю не по техническим навыкам, потому что повторюсь, я делегирую только повторяющиеся задачи. Либо я не повторяющиеся, либо делаю сам, либо я от них отказываюсь, меняю бизнес-процессы. И таким людям я даю четкий алгоритм. Если она не выполняет или он не делает это, я просто, ну, прощаюсь. То есть мне нужны реально роботы. Это классно. Вот Додот, это роботы. Макдональдс, общий пит вообще классная да, штука. Да. Потоковая история. Там нет возможности «хочу, не хочу не знаю у них вот котлета перевернуть пик все да, да. вот здесь висит э, эта прихватка здесь перевернуть не дай бог не 35 секунд будет а 40 не дай бог пригорит котлет нельзя пикнула вот все все четко по регламенту мне такой подход нравится это это похоже на бизнес
0: мы про регламенты тоже дальше поговорим а, но давай вот представим что ладно человека мы про собеседовали он прошел все наши круги ада и мы его готовы брать вот как ты относишься к официальному оформлению? чему я спрашиваю, да, потому что, ну, я, во-первых, свое мнение хочу сказать, и хочу сказать, там, небольшой опыт. Мы в Краснодаре, когда собирались скрывать, я такой думаю, ага, а сколько же там платят? То есть дошел на Авито, посмотрел эти, и думаю, надо прозвонить, потому что, ну, одно дело написать зарплату, другое дело ее предложить, да. И я такой звоню, ну, тётя, сколько зарплата, ну, там, столько, я говорю, официально оформляйте. А зачем тебе это надо? И вот мне каждый, ну потом можешь оформим. Вот у тебя оформлены люди?
1: У меня был период, когда… Нет, ты можешь, все... знаешь,
0: так сказать, конечно, но я там…
1: <с> <с> я, если оформляю, то я оформляю просто на минималку. Угу. Вот Это, в принципе, рабочая схема.
0: Всей России. <с- <с->
1: да. Но вообще я нормально отношусь к тому, что сотрудник может попросить не удерживать с него какую-то там часть. И я, в принципе, ему не отказываю
0: но я скажу так по поводу официального оформления у меня все сотрудники абсолютно все э, оформлены официально и не на минималку вот э, почему да то есть почему? С одной стороны, нормальная история – это ставить минималку, остальное платить можно же тоже официально, да, то есть просто там надбавка или как-то там премии, типа, с которой тоже будут платить НДФЛ, пенсионные и так далее, и так далее, то есть тем самым это, ну, если у человека есть четкий заложенный KPI, да, то есть вот у тебя оклад типа 15, следующие деньги ты можешь заработать при помощи KPI, они тебе придут тоже официально. У меня, в принципе, зарплаты официальные. и… Я если честно вот отчасти я не совсем понимаю тех людей, которые этого не хотят делать, вот прям при, принимать. То есть вот у многих, знаешь, стоит же четкий страх, как я человека на работу прямой. Это же налоги, это же нагрузка, это то, это это. На что как бы, ну вот я лично считаю, что это нагрузки никакой не несет. Почему? Потому что НДФЛ платит то сотрудник, да, то есть это вычитается у него из зарплаты. А на пенсионное отчисление, которое вы платите, причем поговаривают, их могут отменить со следующего года, слышал? Типа, типа, не в... не слышал. Типа, ввести будет там не 6% УСН, а 8%, и все вот эти пенсионные отчисления вообще уберут.
1: Прикольно, они каждый год просто растут еще там. Да,
0: не но нет, их сократили, кстати, на сотрудников последний год сократили. У-у-у. То есть, там до, на минималку, там что-то типа, раньше было типа 30%, а сейчас, по-моему, вообще 15%. То есть, ну, у меня платеж по пенсионным, он упал, вот. И, но я насчет за счет вот этих вот пенсионных, я просто уменьшаю налоговую базу. То есть я их даже не считаю себе в отчете о прибылях и убытках, потому что это просто вычитается из налогов. То есть я как платил бы налогов, там, говорю, надо было заплатить 500 тысяч налогов, но из зарплаты 100 тысяч было, там, допустим, пенсионки. Я эти 100 тысяч могу вычесть и заплатить налогов 400. Почему людей не оформлять? Во-первых, как по мне кажется, для людей это бонус. Все равно, кто идет в найм. Ну, большинство хочет работать официально. Потому что это есть какой-то статус, это же гарантии, да, и так далее, так далее, так далее. Хотя, если вы все-таки человек из бизнеса, вы должны понимать, что нет тут никакой гарантии. Могут уволить и завтра, и послезавтра, да, может быть, по собственному желанию вас уволят, да, то есть, но, ну, простой пример: я могу закрыть завтра ИП, и все. И ничего этого не будет. То есть. Но тут очень странная, конечно, история, потому что банки ИПшников не кредитуют, а тех людей, кто работает у меня, запросто просто раздают ипотеки, да, там, а мне никак.
1: Ну, а... я не против, да. Но я просто, если есть запрос, я могу это рассмотреть.
0: Причем, у меня, короче, был один случай: у меня пришел человек работать, он работал до этого в Единой России. И он такой: у вас зарплата белая? Я говорю, да. Он такой отлично. Работал, работал. А можно мне не всю зарплату белую платить? А, что-то там НДФЛ. А я говорю, нет. А как же налоги? А как же, Владимир Владимирович и так далее. То есть, ну, я не знаю, я спокойно. Хорошо, давай мы еще вот мне тут просто жирным выделено. Пока вот мы не дошли до регламентов, потому что я знаю, что это сейчас у нас там будет с тобой большая дискуссия. Как ты относишься к родственникам в бизнесе? Стоит ли нанимать друзей, знакомых, родственников на работу? Если
1: вы только начинаете, это прикольно. Это возможность разделить ответственность, это добавить немного фана. То есть с точки зрения самозанятости это прикольно. Если мы говорим о построении какого-то бизнеса, когда есть системное извлечение прибыли, и ты в идеале не являешься обеспечительным вот этим механизмом, который прибыль генерирует, то тогда нет, тогда не стоит. Потому что все-таки когда друзья-родственники, есть вот эти вот какие-то братские отношения, нет возможности нормально э, требовать исполнения регламентов, Ты чувствуешь какой-то дискомфорт, если ты не дожмешь, как это делаешь с другими, например, ты поощряешь такое поведение. Причем такие люди часто у меня, вот у меня был опыт, и друзей, и родственников. И И, как правило, это все. Как
0: правило, не ты им садишься на шею, как говорится.
1: Да, то есть это не проходит бесследно для коллектива. Коллектив очень пристально наблюдает, что работает твой друг, знакомый, родственник, и они, естественно, если ты дашь хоть какую-то поблажку, а как правило, как-то так посложил, что типа это должно быть. Поблажка должна быть какая-то, либо дополнительные привилегии, либо наоборот, да, какое-то снисходительное отношение к каким-то косякам. То другой коллектив это перенимает, они считают это нормой, и у тебя в итоге страдает весь коллектив, а значит ты весь бизнес поэтому я бы э, не рассматривал это именно когда ты уже строишь систему я просто нацелен сейчас отладить процессы чтобы делать масштабирование и запускать какие-то другие
0: делегирование э, дру, другие точки
1: и естественно в других точках я не могу рекомендовать брать родственников э, там на какие-то должности если ну если удастся как-то договориться реально формализировать все отношения друг с другом что ничего личного это чисто бизнес Окей, есть есть такие примеры, но просто мы же говорим всегда о вероятностях, мы же ничего не знаем наперед.
0: Ну, знаешь, я так скажу, вот мой опыт, то есть жена, она у меня нет-нет, да подрабатывает, скажем так, но она подрабатывает, ну в каком плане, там не за зарплату, а просто вот... Я не знаю, вот, ну, простой пример. Там, сегодня надо было там, съехать, за, забрать сертификат, отвести их в офис, то есть, но ну, я могу ее об этом попросить. Или там, я не знаю, там, поехать там, попро, 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 контролировать погрузку, да, то есть она может в этом помочь. Но я понял, что изначально, когда я вот, я же рассчитывал свой бизнес насчет того, что она будет у меня там работать, да, я понял, что это все перекладывание ответственности: типа Наташ, а давай мы с тобой вот, вот это, ты будешь делать это. На что, в принципе, вот, ну, мы женаты давно, 11 лет уже, да, и мы просто приняли для себя решение, ну его нахер, да, то есть типа, вот, Наташа, давай ты будешь вот сейчас там ТикТок снимать, ну давай, а потом начнется, а что ты не сняла, а что ты не это, а что ты то, да, блин, да это, да, то есть это может перетекать на личное, и это не очень правильно, то есть ты хочешь сделать, то сделай сам, не надо напрягать там свою родню. По поводу найма друзей. У меня тоже был такой опыт. У нас когда было производство, я своего давнего друга, у которого ну, у него не все там нормально с деньгами было на тот момент. Я говорю: приходи к нам работать, ты успеешь и там потренировать, и у нас сможешь поработать. Да, окей, хорошо. Все поначалу было хорошо, потом он приходит и говорит: я хочу больше зарплаты. Говорю, Слушай, ну ты понимаешь, что мы как бы не сильно прибыльная организация. Ну, вот, типа, вот, я говорю, ну, блин, ну, подумаем, окей, подняли зарплату. Я должен раньше уходить, у меня тренировка раньше начинается. Я такой: Ну, блин, ну, ты как бы понимаешь, да, что как бы тут ты тоже зарплату получаешь. Ну, ладно, окей. И закончилась все на самом деле история тем, что он занимался, в том числе, вышивкой, да, на производстве. Он накосячил очень большую партию, и в ответ. Он нам с партнером просто сказал, что, чуваки, до да вас денег до хера, я вам платить за это не собираюсь, и пошли вы нахер. И пропал, и mm-hmm. все. И э, сейчас он такой, иногда там что-то позвонит, что-то там то, и я такой думаю, ну, блин, со знакомыми работать? Нет. А учитывая сейчас мы начинаем новый проект по э, пивоварению и самогоноварению, мне понравилось сейчас, прошлый подкаст сказал, так это же DIY. Это же сделай сам. Я такой, блин, да, что такое? Это же не пиво само, это diy новое модное слово. И у меня есть друг, одноклассник, который в этой теме прям сильно посвящен. То есть он мне пиво давал, там, у меня самогон, там, это, это, это. Я у него консультировался сейчас перед открытием, и он такой: ну если что, может быть и меня возьмете. И ты с одной стороны понимаешь, что этот человек в этом разбирается этот человек ищет себе работу этот человек скорее всего знает толк в этом явно больше чем я но ты думаешь да ну нахер потому что завтра начнется я приду попозже а уйду пораньше давай зарплату побольше ты чё меня не уважаешь да мы с тобой там с первого класса вместе а мы кстати реально с ним с первого класса вместе вот я и понимаешь, что, блин, нет, я не готов так работать. То есть, если э, даже вот, ну, там, выполнить какую-то работу за определенные деньги разово договориться, да, типа там, не знаю, на консультацию еще на что-то, окей. Но брать штат и требовать от него там исполнения регламентов, про которые мы поговорим дальше, я бы не стал.
1: У меня тоже были случаи, когда работали мои одногруппники то есть в институте, с кем я учился, они у меня работали на разных должностях, на роли курьеров, в роли администраторов, менеджеров, операторов, то есть я почему вообще нанимал, то есть я вот так сейчас разсуждаю, почему я обращался в первую очередь именно к своим друзьям-знакомым, по причине того, что процессы не отстроены, ты еще пока сам не до конца разобрался, что у тебя происходит и как, и тебе хочется ну какой-то безопасности дополнительной, чтобы как бы близкий знакомый человек мог тебе если что подсказать, поддержать, именно хочется человеческого вот этого отношения. Потому есть...
0: что ты думаешь, что если человек придет с улицы, он тебе скажет, что товарищ начальник, давай бабки, мне похрен на твои проблемы, а этот-то так не скажет. Да,
1: этот может разделить с тобой то, что тяжело, да. завтра на пару вместе, давай, да. короче, это завершим там. То есть есть опять же эффект перекладания ответственности. Uh-huh. Почему? Потому что у тебя не отстроены процессы. Когда у тебя более-менее все налажено и ты хочешь делегировать, то тебе в принципе не важно. Вася, Петя, учишься ты с ним, работаешь там где-то или работал, или ты берешь просто человек, человек с улицы. Разница уже никакой. Тебе нужна боевая единица, которая выполняет определенный перечень задач. И тебе и в принципе именно в этой схеме, кстати, может быть и можно брать человека, но опять же, но ну, ты Если у тебя есть четкое понимание, что есть результат его работы, как он оценивается, как он тарифицируется, окей, если он согласен на берегу, почему нет? Но действительно, вероятность, если мы говорим про нее, вероятность разосраться и потерять еще человеческие отношения, он выше. Если готовы рискнуть, окей особенно если вы вас человек напрягал и вы, хотели, и вы хотели наоборот с ним разосраться, чтобы потом не видеть там, но зачем тогда вам его брать? Ну, просто
0: так разосритесь и все просто так да зачем еще Бесплатно. бизнес
1: у него и так бизнес любой да. наладан дышит зачем еще подвергать хорошо так
0: теперь твоя любимая тема регламентов вот давай я тебе выскажу свою историю про регламенты и вообще как я к этому отношусь у меня нету регламентов вообще
1: у меня Оливия, она ей полтора года, она…
0: Когда, у нее тоже нет регламентов.
1: У нее пока нет регламентов. Ну, у есть распорядок дня, в принципе, она ему следует. Просто, когда собака что-то делает не так, она говорит «Ай-яй-яй-яй».
0: Регламент. Вот, и я тебе
1: тоже говорю «Ай-яй-яй-яй-яй».
0: Ты знаешь, я начинал с того, что я прям четко прописывал, да, там, «Ты должен прийти», «Ты должен то». То есть, ну… Отчасти спасает то, что у нас в ЦРМ, в принципе, все задачи прописаны. То есть поступает заказ, что должен сделать, как должен сделать, в какой срок должен сделать, и так далее. Так далее. Да? То есть, но ну опять же, я иду от того, чтобы автоматизировать часть. Да? То есть, ну, человек должен отправить трек номер смс Ну, блин, пусть это робот отправляет, да. Там надо сделать то-то. Ну, пусть робот это сделает, если есть в этом вариант автоматизации. Да? Почему я против регламентов? Я не то чтобы прям сильный противник просто у меня на самом деле вот э, в, можно сказать не в компании но ну, в компании ладно у меня в принципе человеческие отношения и вот лично мое мнение что человеческие отношения они всегда сильнее регламентов почему Потому что, как мне кажется, когда ты человеку говоришь, что у тебя регламент, ты должен в 10 прийти, в 19 уйти. А вот я недавно был на производстве, первый обед с 10 там, до 10-30, второй обед там, с 16 до 16-30, и ты такой думаешь, блин, ну это же не роботы, знаешь, вот это же люди в первую очередь, и если к ним относиться с человеческим отношением и пониманием, то они к тебе будут относиться точно так же. То есть в плане, ребят. Нам надо, не знаю, фасовать овощи, потому что ковид. Они такие, да, окей. И ты не... А нет такого, что типа, а у нас это в регламентах не прописано. А у нас нету такого приказа. Типа, там, Леха, разгрузи казаны, пожалуйста. Он говорит, да? А я грузчики А я, я грузчике не нанимался, я mm-hmm. должен. Ну, я с этим сталкивался, Мне, вот.
1: у меня же должность называется администратор, я не знаю, какое более крутое слово, раньше у меня были отдельно продавцы, это те люди, которые именно выдают товар на кассе, и да. принимают оплату, были сотрудники склада, которые эти заказики подготавливали, клали в коробочку или в пакет, были операторы колл-центра, которые именно звонили, и, соответственно, каждый из них не пересекался, тот, кто разговаривает по телефону, он не может почему-то продать товар вживую или подготовить товар к клиенту на выдачу. И, естественно, вся эта история… Ну, меня меня привело к тому, что люди там начинали, "Я я это не умею, я это не знаю, я это не буду делать. У меня вот как раз там я администратора недавно с одним попрощался, потому что нужно было получать, иногда выходить через дорогу до пункта выдачи, чтобы получать некоторые посылки для ну, коворкинга. Вот я после этого как раз и внедрил эту тему с тем, что э, все приходит, автоматически заформляясь на маркетплейсе. А до этого нужно было в корзину добавлять. И вот встал вопрос, да, как это зарегламентировать. Я пытался обязать администратора это делать, а потом я нашел способ, как это делегировать уже сервису роботу. Вот. Правда, с человеком мы все попрощались, но там еще были косяки. Вот. И Uh, в общем, ты, в, чем, в чем суть? Что ты спросил? <смех>
0: я спросил тебя по <смех> поводу регламентов и человеческого отношения. отношения.
1: Да. Uh, я, конечно, пытаюсь тут усидеть на двух стульях и как бы немножко балансировать. Я просто, ну, я очень такой оцифрованный человек, очень системный. То есть это мой ход мышления. Там есть разные какие-то категории. Там ну, отчасти от об... да.
0: То есть, знаешь, я вот больше даже вот разговаривали. То есть я больше эмоциональный человек. Uh-huh. То есть я могу поорать, поругаться. Я могу там уговорить и так далее. То есть, ты человек цифры. Я меньше про цифры, наверное, больше про эмоции.
1: Да, я все практически могу оценить через таблицы, через графики. Мне комфортно так воспринимать информацию, она мне понятна. Я даже не знаю, рацион питания, у меня есть там табличка, в которой прописано тоже. Меню, меню, калорийность, граммовки, и у меня исходя из этого подбирается меню, мне очень легко купить продукты или заказать их с доставкой. Это просто мой личный такой подход, и я поэтому, естественно, это проецирую на сотрудников в виде их регламентов, поэтому это у меня есть компания. Я знаю компании, которые функционируют без каких-то регламентов, как раз на вот этих ну, понятийно-человеческих отношениях. Как бы ничего не бывает черный, черным или белым, все да. Да, имеет полутона. И ты привел пример того, что может пойти не так в случае, если будет все жестко зарегламентировано, но ну и сам понимаешь, какие могут быть сложности, когда вот эти братские отношения, когда и на шею садятся, и когда.
0: Ну, не, на самом деле у меня бывают, знаешь, то есть э, в плане человеческих отношений, то есть э, вот с теми сотрудниками, которые сейчас работают, ну нет такого, да, то есть, ну реально, то есть там попросишь, можешь там выйти, да, хорошо, там выходной, пожалуйста, да, конечно, то есть там или нет, не могу, вот потому-то, да, окей, без проблем, никаких вопросов эти. Но, грубо говоря, до этого, да, там сотрудники другие были, и там типа, а я не должен это делать. Я говорю, ах так, тогда я тоже много чего не должен делать. И вот, то есть ну, у меня был такой случай, когда контент-менеджер тоже, я говорю, вот сделай там вот это. Я не должна это делать. Я говорю, окей, ты у меня в штате, и у тебя рабочий день сейчас в офисе. И ты больше у меня на удаленочке не работаешь. Я жду тебя завтра в 9 утра с ноутбуком. Мне что-то да. стало страшно. Да, Прямо и, как и мы работаем здесь. Я говорю, а если ты захочешь уволиться, две недельки ты у меня поработаешь в офисе. Раз мы никому ничего не должны. Но опять же, если говоря по опыту, если пошел такой разговор, дальше человека вставить в регламенты уже бесполезно. Он начнет искать лазейки. Ага, а я не должна там то-то. Ага, а я должен вот в это время, да. То есть, и мне кажется, что, ну, представь, да, вот опять же простой пример. Ты просишь человека сделать что-то, что нет в его регламенте. Он тебе говорит: извините, друзья, я этого делать не должен ты говоришь, ну, окей, тогда мы включаем регламент номер два и начинаем тебя дрюкать, и она говорит, ах так, тогда мы сейчас возьмем регламент номер один и найдем там слабые стороны и начнём, то есть и получается такая война регламентов, то есть если в человеческом мы можем, не можем, можем, не можем, не можем, я не могу, я не должна, иди нахер, вот прям вот все, иди нахер, да, то есть и опять же, то есть я тебя там уволю, да, там и так далее. То есть, это дальше работать бесполезно. То есть, я прямо вот, ну, вот у меня много таких сотрудников было, когда говорю, мы дальше не сработаемся. То есть, ну, зачем нам мучить друг друга? Ты будешь мучить меня, потому что это не обязано. Я буду мучить тебя, потому что у тебя по трудовому кодексу 8-часовой рабочий день в офисе. И ты подписывала этот договор. Угу. Ну и что, что ты сейчас в другом городе? Тогда сейчас мы тебе прогул поставим. Кому от этого хорошо становится?
1: Естественно, каждый может свой рычаг найти, как работодатель, так и сотрудник. Я просто за себя могу сказать, что мне очень некомфортно постоянно находиться в процессе переговоров. Мне не нравится сотрудникам тратить свое время на то, чтобы его попросить, убедить, получить обратную связь. Мне проще расписать, что он должен делать. Не,
0: они же так у меня и делают, все делают. Но это я имею в виду, если что-то из допов там надо сделать. Там.
1: Еще знаешь, это для меня какая? Они у
0: меня даже больше того, знаешь, я у вот тебя перебью. Они у меня сами решают какие-то вопросы, проблемы. Я это понял, знаешь, когда, когда, я в Японию, помню, летел, и ты такой летишь, а у тебя перелет 11 часов, и у тебя телефон не ловит. И ты такой садишься, у тебя включается интернет, и там, слушай, а как сделать вот это? А, все, я понял. А -а -а. вот это вот нам надо купить пленку. Все, я сходил, купил, знаешь, типа того. И ты такой понимаешь, что да, в принципе, Ну, все норм. Это
1: из серии, когда, знаешь, бумага в принтере закончилась, ты приходишь, а где накладные, где заказы? А мы не отгружали, накладные, печатать не на чем, а чё, что не сходил, не купил. Вот, и у меня нет таких проблем. А у меня нет
0: денег на карте. И вот у меня таких проблем нет абсолютно, потому что, знаешь, вот у меня там ну, была проблема... Заказали много посуды одинакового цвета у поставщика нет, так у меня ну, просто сама сотрудница сходила в ближайший магазин, купила у узбека эти тарелки, заплатила из своих, потом пишет Паша, я купил у узбека, скинь мне столько-то денег, все, окей.
1: Это здорово, несомненно, но вот опять же я исхожу из того, чтобы себя немножко подстраховать. У меня часто сотрудники использовали такую лазейку, когда все не прописано, все как бы непрозрачно, все вот на уровне договоренности каких-то там чатов и просто там словесных да, разговоров, типа, а ты не говорил. Или она сделала? Так почему ты сделала так, а не иначе? А я поняла так. Я думала, что так. А вот так, а в общем, вот эта игра в дурачка начинается, и ты думаешь, ну может правда я забыл? Объяснить? Но
0: мне кажется, если игра в дурачка начинается, то больше нехер работает на самом деле. Может быть. И тут вопрос опять же, кого
1: нанимать и там, да. Ну я опять же, я субъективен, я накладываю свой опыт. Мне просто самому в голове держать там чего-то не хочется. Мне, я знаешь еще вот еще для меня в чем э, кайф прописывать регламенты? Я это знаешь, когда вот ты пишешь в техническую поддержку, если ты грамотно формируешь свой запрос с проблемой, у меня очень часто вопрос отпадает на этапе его создания, формулирования. Потому что работа с документацией, она позволяет тебе еще на этом этапе, да, до найма сотрудника, до обращения в техподдержку решить, что а, оказывается это делать не нужно, или делать нужно вот так, и когда я это все прописываю, я сразу задаю. То есть для меня это такой мозговой штурм. А если вот сотрудник поймет так, он же может так понять. Здесь же это не, ну, не написано точно. Тут как-то двусмысленно. Ага, значит, надо конкретизировать. Конкретизировал. А если так, то и, одно, вот, и такие ответвления появляются. И я просто для меня это тоже некий челлендж. Ну, то есть, вот, свой, как бы, ну, вот своя фишка такая. Я просто это выкатываю, смотрю, как это работает, я присутствую, я могу сам подменить. Я гляжу, как реагируют там клиенты, допустим, в там, магазине, в коворке, в интернет-магазине, неважно. Если все что-то там не клеится, значит я там дописываю, собираю обратную связь, допиливаю. То есть мне и сотрудники, если находят лазейки, я просто это, ну, окей, дописали: типа там задерживаются после 9 Вот у меня, понимаешь, мастера работают. Mm-hmm. У меня график до 9 вечера. Ну, вот что, она пришла мастер. Она планировала за два часа уложиться. И ее клиентка опоздала. Так еще опоздав, она еще пришла с какими-то там сложными ногтями. Там что-то все отваливается. Ну, короче, что-то пошло не так. И она в 9 не успевает, а завершает она в 10. Вот что делать? Получается, у меня сидит админ вне рабочего времени, сидит мастер и сидит ее клиентка. И все на нервике. Ну, что мне делать? Я ну, не буду ж, как в Ашане там и в пятерке за полчаса до закрытия кричать в рупор, что мы закрываемся, будьте добры, с вашей там три пальца не докрашивают их, забрать с собой. Я не могу так сделать. И админ сидит, но это ее время она не планировала. Надо доплачивать. Мне доплачивать. Ну, такой себе. Значит, кто должен доплачивать. Мастер пусть доплачивает. Как, он, как это обосновать? Надо в регламент описать, что есть ночной тариф. Если задержалась, значит, чтобы задержаться, нужно подойти до конца рабочего дня к админу. И сказать, я задержусь. Насколько? Настолько. Окей, все. Она задерживается и доплачивает. Доплата идет админу. Вроде все. Дописали в регламент. Потом админ говорит, а чё так мало? Какого хера? Я хочу в 9 свалить. А меня тут, получается, насильно держат, что я должна сидеть до 10. А иногда, значит, до 11, до 12. Ну, как, какого хера? Я хочу спать не завтра на смену. Ты такой, окей, тогда повышаем тариф. То есть я я допиливаю, я обкатываю. И просто это исключает вот эти вот недопонимания. Мне так комфортнее, лично мне. Вот это мой стиль управления, скажем так. Я его просто накладываю, я его транслирую. Поэтому я люблю все эти бумажки.
0: Окей. На самом деле мы подходим к концу. У нас есть еще одна тема, которую мы не затронули. Но я бы ее, наверное, сегодня уже бы не затрагивал, потому что она очень обширная. Это тема зарплат и заработков. Поэтому давай мы с тобой договоримся, мы с тобой еще как-нибудь встретимся и поговорим про зарплаты и заработки, потому что времени уже очень много и подкаст получается опять очень-очень длинным. Поэтому, друзья, чтобы если вы хотите, чтобы мы поговорили про зарплаты, как платить, сколько платить, какие KPI выставлять, это просто ну, отдельная тема для подкаста ведь на самом деле про заработки, про удалённым, сколько платить и так далее, и так далее. Поэтому обязательно пишите про это в комментариях, если вы досюда досмотрели, обязательно ставьте лайки, все наши контакты будут в описании, и на этом все, всем пока.
1: Пока.